0: 一波未平，一波又起。阿曼乐心想，也许他们已经越过了大沼泽的辖区。他无法确定他们是在哪儿。他可以看见王子和那辆缓缓移动的载货雪橇。在他们过去一点的地方，黑暗就像一层雾气，厚厚笼罩在这片平坦的白色大地。星星围绕在黑暗边缘。远远的闪烁着，在他前面，黑漆漆的暴风雪迅速攀上天际，悄悄毁灭了星星。他朝凯普叫道：“你想，我们穿过大沼泽了吗？”他忘了他们已经不需要这样大声叫来叫去，因为风停了。凯普说：“不知道，你认为过了没有？”阿曼勒说：“我们一直没掉进雪洞里。”凯普说：“他来的好快。”他是指急速升起的黑色风雪。对这场风雪，他们也没什么好再多说的。阿曼勒以鼓励的语气再度催王子跋涉前进。他重重的踩着脚步向前走。但是脚踩下去却一点感觉也没有。他的脚从膝盖以下跟块木头没两样，他身上的每块肌肉都为对抗寒冷而拉得紧紧的，他不能放松这种紧张感，虽然这种紧张把他的嘴和肚子都搞得好痛。他拍了拍冻僵的双手，王子更使劲地拖着雪橇。虽然脚下的雪看起来是平坦的，事实上却是个向上的斜坡。他们没有看见那天早晨王子在沼泽上掉进去的那个洞，但是不管如何，他们必定已经过了大沼泽。然而，每样东西看起来都不熟悉。黑暗混杂着从雪中反射出来的微弱星光。照的路上到处弥漫着一股奇怪的气息，而前头的黑暗也没有星星可以带路。阿曼勒向后面叫道：“我们应该已经过去了。”凯普的雪橇紧跟在他后面。过了一会儿，凯普回答：“看来是这样的。”但是王子仍然犹豫地拉着雪橇。不单是寒冷和疲倦使得他发抖，他害怕脚下的地面会突然崩陷下去。阿曼勒大声叫道：“没错，我们过去了。”他现在已经确定了，我们在高地上。没错。凯普大声的问：“阵在哪里？”阿曼勒回答：“我们一定很接近他了。”凯普说：“我们得跑快一点。”阿曼勒也知道要加快，他在王子腹侧拍了一掌：“快点，王子，快点！”但是王子只快了一步，然后又慢慢的挣扎向前。这匹马已经累坏了，他不愿意朝暴风雪走去。乌云升得更快了。几乎一半的天空都已经暗了下来，黑沉沉的空气正骚动着。凯普说：“到雪橇上去，否则我们就来不及了。”阿曼勒很不愿意这么做，但他还是上了雪橇，从肩膀取下坚硬的马缰，用打了结的那头打了王子一下。王子又惊又怕：“上去，王子！”上去！阿曼勒以前从来没有打过他，他伸长颈子，用力拖着象恶，把雪橇拉向前。接着，他在下坡路上快跑起来。凯普也在打花斑马，但是他们并不确定镇在哪里。阿曼勒尽力朝可能是镇的方向驶去，他就在前面。厚厚黑暗中的某个地方，阿曼勒叫道：“看见什么没有？”开普回答：“没有，我们大概逃不掉了。”阿曼勒告诉他：“朕就在前头，不可能离这里太远的。”他的眼角瞥见了一点光线，他朝那个方向望去，然而在暴风雪的黑暗中，什么也看不见。接着，他又看见了他，一道很亮的火光，然后又突然不见了。他知道那是什么，那是从一扇打开了又关上的门里射出来的灯光。就在灯光出现的附近，他认为他已经隐约瞧见一个有光透出来的结霜窗子。他朝凯普大叫：“看见那个灯光没有？来吧！”他们走的稍微偏西了一点，现在他们改朝正北方前进。阿曼勒觉得自己认识路了，王子也走得更起劲，花斑马跟在他后面跑。阿曼勒再一次看见火光闪过街道，现在模糊朦胧的窗子已经变得稳定了。这是罗夫托斯杂货铺的窗子。当他们跑到杂货铺前时，风夹杂着悬飞的雪打在他们身上。阿曼勒说：“你快卸马，躲避暴风雪去吧，我来照料小麦。”凯普解开脱雪橇的皮带，骑上花斑马。阿曼勒在大风雪中问他：“你能不能到得了家？”凯普大叫。不是我能不能，是我非要不可。他催马跑过空地，向他的马厩跑去。阿曼勒踩着笨重的脚步走进温暖的店里。罗夫托斯先生从他暖炉边的椅子里站起来。店里没别的人，罗夫托斯说：“你们回来了，我我们还以为你们回不来了呢。”阿曼勒说：“凯普和我相信我们会办好任何受托付的事。”罗夫托斯问：“找到那个种麦子的家伙了？”阿曼勒答道：“还带了六十袋的小麦回来。要不要帮我忙，一起拿进来？”他们把小麦袋搬进来，堆在墙边。暴风雪狠狠的吹。当最后一袋小麦堆放好之后，阿曼勒把安德森签名的收据交给罗夫托斯，并且把剩下的钱交给他：“你给我八十元去买小麦，这是剩下的钱，正好五元整。”罗夫托斯看看收据：“一袋一元两角五分，你就只能谈到这个价钱。”阿曼勒反唇相讥。任何时间，你只要说一声，我用这个价钱向你买。”这个老板很快的说道，“我做生意是从不反悔的。我该给你多少钱运费？”阿曼勒告诉他，一分也不要，然后离去。罗夫托斯在后面叫他：“嘿，你不留下来轰轰身体？”阿曼勒用力把门摔上，让我的马站在大风雪里，而我去烘身体。他抓住马勒的口弦部分，牵着王子走上直直的街道，经过一匹拴马的柱子以及商店前面走廊的边缘。他们沿着饲料店长长的边墙走进马厩。阿曼勒卸下马，牵着王子走进宁静的马厩。贵妇低声私叫，表示欢迎。他把门关上，以防暴风雪吹进来，然后拉下一只手套，将手放在腋下，直到暖的手指能灵活弯曲，才把灯笼点亮。他把王子安置在他的马房，喂他喝水，给他吃饲料，然后替他好好刷抹一遍。做好这些事，他给这匹疲倦的马铺了一个柔软深厚的干草床。他对王子说：“你拯救了我那些小麦种子，老家伙。”还轻轻拍了他一掌。他拎着水桶在大风雪中挣扎，到后房的门外装了一桶雪。当他踉踉跄跄走进去时，罗耶正从前面空着的饲料店走进来。罗耶说：“哦，你回来了！我正想沿着街走下去找你，可是，在这种大风雪中，你连办公室的距离都看不见。你听听他们的叫声！幸好你及时回来了。”阿曼勒告诉他：“我们运回来六十袋的小麦。”罗耶在火上添了煤炭。真的，我还以为这件事不会成功呢。你们付了多少钱？阿曼勒把他的皮靴脱下。一元两角五分。罗耶吹了声口哨。哇、哦，这是你们谈成的最好价钱。阿曼勒简短的回答：“对。”同时把一层层袜子剥下来。接着，罗叶注意到阿曼勒在做什么了。他也看见那桶满满的血，他惊叫道：“这些血要拿来做什么？”阿曼勒嗤之以鼻：“你以为是做什么用的？用来解冻我的脚。他的脚毫无血色，摸起来像死人的脚。”罗耶帮他用血揉搓。他们坐在房间中最冷的地方，他的脚开始刺痛起来，使得他想反胃。他虽然已经累成那个样子，那天夜里却无法入眠，因为他的脚像火烧一样痛。不过他也很高兴，因为这种痛表示他脚冻伤的程度还不算危险。在这场大风雪的那几天，不论白天或夜晚，他的脚都肿痛的非常厉害。每次轮到他去做杂物时，他都必须借穿罗耶的大皮靴。不过，等大风雪停了之后，他已能穿上自己的靴子上街了。听嘈杂的暴风雪声听了那么久，能走到外面呼吸新鲜空气，看看阳光。听听直吹的风声，真是太好了。但是这种风的劲道会把人弄得精疲力竭。他连一个街口都还没走完，就已经冷得不由自主的被风吹进福乐的五金店里。店里的人真多，镇上的人几乎全在这儿了。他们在越来越亢奋的气氛中愤怒地说话。阿曼勒问道：“嘿，发生了什么事？”霍桑先生转身对他说：“女托那些小麦回来有没有向罗夫托斯收运费？”凯普说：“他没收。”凯普笑得脸上发亮。“嘿，阿曼勒，你为什么不向那个吝啬鬼收钱？我真笨，竟然告诉他说我们走这一趟只是为了好玩。”我现在真希望把他手里的钱都拿走。”阿曼勒说，“这是怎么回事？没有，我一分钱也没要。谁说我们走这一趟是为了工钱？”弗勒告诉他说：“罗夫托斯把这些小麦以一担三元的价钱出售。”大伙儿又开始说话，但是瘦瘦高高的英格斯先生。从炉灶边的木箱站起来，他的脸已瘦得瘪下去，全骨高耸在黄胡子上，他的蓝眼睛炯炯发亮。他说：“光在这儿说有什么用？我建议大家一起去找罗夫托斯理论。”另一个人叫起来：“你总算说了句像样的话！走吧，伙计，我们自己动手拿那些小麦。”英格斯反对他们动手拿东西。我是说跟他理论，我说的是真理与公道。有人叫起来：“也许你可以这么说，但我关心的是吃的东西。”老天爷，我绝不能双手空空的回去面对我的孩子。你们其他的人愿意空手回去吗？不，不，有几个人支持他。接着凯普说话了：“阿曼勒和我对这件事有几句话要说。小麦是我们运回来的，我们不是运回来制造麻烦的。”福勒说：“对，喂，朋友，我们这里不希望有麻烦。”阿曼勒说：“我看不出大家这样发怒有什么意义。”他正要再说下去。但其中一个人打断了他的话：“是啊，反正你有的是吃的东西嘛。你们两个和福乐都不愁吃的，我绝不空手回家。”开普打断他的话：“英格斯先生，你家里还有多少东西可以吃？”英格斯回答：“什么也没有。我们昨天把最后一点小麦磨掉，今天早晨就吃光了。”阿曼勒说：“那就对啦，我们让英格斯先生来处理这件事吧。”英格斯先生同意说：“好吧，我带头，你们其他的人可以一道来。我们要看看罗夫托斯怎么说。”大伙排成一列，跟在他后面，走过积雪的路面，涌进杂货铺。罗夫托斯看见他们进来。赶紧跑到柜台后面，店里看不到小麦。罗夫托斯已把一袋袋的小麦搬到后面房间里去了。英格斯先生告诉他，大家认为他卖小麦的价钱太高了。罗夫托斯说：“那是我的事，是我的小麦，对不对？我可是付了高价买来的。”英格斯先生说。我们知道每一代是一元两角五分。罗夫托斯又说一次：“那是我的事。”有个愤怒的人叫道：“我们要让你知道这究竟是谁的事。”罗夫托斯回答：“你们只要碰一下我的财产，我就用法律来对付你们。”有几个人恶狠狠地大笑起来，但是罗夫托斯才不怕呢。他一拳捶在柜台上，告诉他们：“那些小麦是我的，我有权以任何价格来出售。”英格斯先生同意他的说法：“是啊，罗夫托斯，你是有这种权利。这是个自由的国家，每个人都有权爱怎么处理他的财产就怎么处理。”他对群众说。你们知道这是事实，朋友。他继续说下去：“别忘了，我们每个人都是自由而独立的。”罗夫托斯，这个冬天不会是一辈子的。也许冬天过后，你还想继续做生意吧？”罗夫托斯只问道：“你在威胁我？”英格斯先生回答：“我们不必威胁你。”这是很明显的事实。如果你有权做你高兴做的事，我们也有权做我们高兴做的事。这是一种互利的事情。你现在吃定了我们，就像你所说的，那是你的事情。但你的生意就靠我们的光顾。你现在也许不会去注意，但是到了今年夏天，你可能就会注意的。弗勒说。是啊，罗夫托斯，你必须好好的待人，否则你的生意一定做不成。这个做法在这个国家是行不通的。那个愤怒的人说：“我们不是来闲聊的。”小麦在哪里？霍桑先生说：“别傻了，罗夫托斯。”英格斯先生说。那些钱从你的钱箱拿出去，才只有一天的时间，而且这两个年轻人又没收你一分运费，你加一点合理的利润，我们在一小时之内就把现金放进你钱箱里。”罗夫托斯问道，“你所谓的合理利润是什么？我尽量以低价买进，以高价卖出，这才叫做好买卖。”除了说：“我的想法不同，我认为会做生意的原则就是合理的对待你的顾客。”英格斯告诉罗夫托斯说：“现在阿曼勒和凯普就在这里，如果他们去找这些小麦时收了你的钱的话，我们不会反对你开的价格。”罗夫托斯问他们：“那你们为什么不收钱？”我准备付任何合理的运费。凯普说话了，他没笑，他脸上的表情曾经把那个铁路工人吓退过。别把你的脏钱给我们，阿曼勒，跟我走这一趟，并不是为了向饥饿中的人刮油的。阿曼勒也生气了。如果你能办到的话，你给我记住。就是造币厂里所有的钱也不够付我们走这一趟的费用，我们不是为你去的，你也付不起我们去这一趟的钱。罗夫托斯从凯普望向阿曼勒，再望望其他人，他们都看不起他。他张开嘴又闭上了，他的样子已经输了。接着他说。我看就这么办吧，朋友，你们就用我付的本钱买麦子，一袋一元两角五分。英格斯先生说：“我们并不反对你赚点公平的利润。”罗夫托斯，但是罗夫托斯摇摇头：“不，我以原价出售。”这太出人意料了，好一阵子。没有人知道该怎么接受这种意外。接着，英格斯先生提议说：“我们用类似配给的方法，按各家需要多少麦子度过冬天为根据，大家合在一起来分配。你们认为如何？”他们照他的方法做了。这些麦子大概足以使每个家庭挨过八到十个礼拜。有些人还有点马铃薯，有些人甚至还有小饼干，有个人有糖蜜，他们买的小麦比较少。阿曼勒没有买，凯普买了半袋，英格斯先生买了两袋。阿曼勒注意到，他并不像一般男人那样把他一抛就扛在肩膀上。阿曼勒说：“他扛起来还真够重呢。”他帮忙抬起来，平稳地放在他肩上。本来他想帮他扛过肩，但是一个男子汉是不肯承认他连六十公斤的东西都扛不动的。阿曼勒对凯普说：“跟你赌根雪茄烟，我下棋准会打败你。”他们一到过街，当他们经过纷飞的雪花时。英格斯先生正朝他的房子走去。罗兰听见前门打开又关上，他们都静静地坐在黑暗里，好像做梦一样。他们听见爸的脚步沉重的走过前房，厨房门打开了，爸将一个沉重的东西往地上一扔，地板“咚”的一声发出震动，接着他关上门。把跟着他进来的酷寒关在外面。他急促的喘着气说：“那两个孩子回来了，这是他们带回来的小麦，卡洛琳。”